0: תיבת השיח שלי היום היא דוקטור מיטל אורן סוויסה, מהמחלקות למדעי המוח ולמדעי הצו המולקולריים במכון ויצמן למדע. מיטל חוקרת את ההתפתחות של רשתות עצביות שמפקחות על התנהגויות שנבדלות בין זכר לנקבה. נשמע מדוע בחרה לעשות זאת בייצור שכל גודלו בסך הכל מילימטר אחד ויש בו רק 300 תאי הצו, ושהנקבות שלו לא ממש צריכות את הזכרים. ספוילר אמין, כן צריך. וגם מהי המשמעות של מערכת מודל פשוטה במדעי החיים? והאם באמת היא פשוטה? ומהו ההבדל בין זכר לנקבה בתחושת כאב ובתגובה לו? ואיך מציאת פרטנר מחייבת נטילת סיכונים ממשיים אפילו בתולעים זעירות? נשמע גם איך מיטל מהנדסת במדויק רשתות עצביות. וגם איך התפתחות של מערכת העצבים כוללת בין השאר אובדן של קשרים בין תאי וגם איך הניסוי הראשון גרם לה להתרגשות שקשה לה לשכוח, ומה היא מאחלת לסטודנטים ולסטודנטיות שהיא מחנכת. שלום לדוקטור מיטל אורן סוויסה. את עוסקת בנושא שהוא מרתק, והוא ההתפתחות של רשתות עצביות שמפקרות על התנהגויות שמבדילות בין זכר לנקבה, ותחום עיסוקייך נע בין... הרמה הסינפטית לרמה ההתנהגותית, ואחרי שאני קורא את זה, אני רואה שאת עובדת למעשה על תולעת זעירה שאורכה מילימטר, שיש לה פחות מאלף תאים בגופה, ומתוכם כ-300 תאי עצב. למה? אז שלום ידין, קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי, אני
1: בהחלט נרגשת לדבר איתך. וכן, נכון, אנחנו חוקרים את השפעת המין על מערכת העצבים ועל היווצרות רשתות נוירונליות ואיך זה מתבטא בהתנהגויות שונות, וחיית המודל, ובטח תכף נדבר על מה זה אומר, חיית המודל העיקרית שבה אנחנו משתמשים היא אכן התולעת, או בשמה הלועזי, נגיד אותו פעם אחת, סי אלגנס. סי הנורבדיטיס
0: אלגנס, וגם אולי נכון. כדאי להגיד שמקור השם הוא המקלון הנאה, או האלגנטי.
1: נכון, אז, אז התולעת היא אכן חיית המודל העיקרית שלנו.
0: אז מדוע אה, חיית מודל פשוטה כל כך?
1: אז יש המון, המון סיבות למה כן להשתמש בחיות שהן פשוטות יותר, ומה, יש גם סיבות כמובן אה, כנגד, אבל מכיוון שהתולעת הזאת היא הפשוטה שזורה היטב בה, בכל הקריירה האקדמית שלי, ניתן להבין שאני בהחלט אה, חושבת שהיא חיה מצוינת, החשוב ביותר לדעתי, קודם כל, היא שהיא מתאימה כמו כפפה ליד לשאלת המחקר שסביבה עוסקת את המעבדה שלי, ואני חושבת שזאת השאלה המרכזית בסופו של דבר לבחירת חיית מודל. האם היא עונה או, או משרתת בצורה טובה את שאלת המחקר, ואני חושבת שבמקרה הזה היא מתאימה בהמון המון מישורים שונים.
0: אני רק רוצה להזכיר שלמעשה זה מין, שהזכר מיותר בו, זאת אומרת, זה זכר והרמפרודית. הנקבה היא גם אנדרוגינוס, היא דו-מינית. אז קודם כל, זה אולי אומר שיש מינים שהזכרים מיותרים בהם, ואני לא אכליל פה. אבל אולי תסבירי.
1: אז נכון, אז אני רוצה לדייק, זה לא אומר שהיא דו אכן, בזן הספציפי הזה של התולעים, הוא מתקיים בשני מופעים. זכר והרמפרודיטית. ההרמפרודיטית היא אינה בדיוק דו מינית, ההרמפרודיטיזם, התכונה הזאת מתבטאת בזה שהיא, שהיא מייצרת, אה, 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 באברי המין שלה היא מייצרת גם ביצים וגם זרע. זאת אומרת שהיא מסוגלת להפרות את עצמה, שזה יתרון אדיר. אה, נשאלת השאלה, כמו שאמרת, למה צריך זכרים? אה, ואכן זאת שאלה מעולה. אה, אנחנו יודעים שצריך כעובדה שהם נוצרים. השאלה שלי התייחסה...
0: למופים. מיטל, השאלה שלי התייחסה רק לזן הזה, כן? רק, רק כן, למין כן, הזה. כן, 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 אז הזן,
1: אז, אז המין לא, הזה לא הוא...
0: לא, לא, לא התכוונתי למה צריך זכרים בכלל, אני רוצה שיהיה ברור אה, ומובן לכל. אני <laughs> חושבת... רק <laughs> <מושבת>. במין <laughs> הזה.
1: אז, אז נכון, אז במין הזה, למה אנחנו צריכים זכרים? זאת כמובן שאלה שהיא, שהיא נטועה מיליוני שנים אחורה באבולוציה, אבל הסברה הפשוטה ביותר אה, אה, גורסת שאנחנו, שהזן הזה צריך זכרים אה, אה, בשביל אה, אותה שונות גנטית. מדי פעם, כדי שהמין כולו לא יכחד. ישנם מודלים מתמטיים שעושים פרדיקציה מאוד מאוד, ניבוי מאוד מאוד יפה, לכמה דורות צריך לעבור על מנת שזן יכחד, באם אין בו זכרים ולא מוכנסת איזושהי שונות גנטית. אז אני חושבת שההסבר הזה הוא...
0: כמה, אגב, זה, זה קורה? נכון. די מהר, או שזה עניין של מיליוני שנים?
1: לא, לא, שזה קורה די מהר, שזן יכחד ללא שונות גנטית. ללא הרבגוניות הזאת שנוצרת עקב ערבוב איר, המידע הגנטי אה, בין פרטים
0: שונים. אז קודם כל, כבר בהתחלה יש לנו בשורה משמחת. זאת אומרת, צריך זכרים, כי אחרת הזן אה, מאבד את... נכון, אולי לא צריך גנט.
1: הרבה, אבל צריך. <laughs>
0: כן, באמת בשיא אלגנס יש, מה היחס בין זכרים לנקבות באוכלוסיית זכרי, הטבע?
1: אז מעט מאוד, מעט מאוד, ה-natural occurrence, ההופעה הטבעית היא באמת 0.01% מהצאצאים, אז זה באמת מאוד מאוד נמוך. קשה לנבא האם מה שאנחנו רואים בצלחת או בתנאי הגידול במעבדה באמת משקפים את מה שקורה בטבע. אנחנו יודעים שסביבות... שהן סביבות עקה, זאת אומרת מאוד קשות, יוצרות יותר ויותר זכרים. זאת אומרת שיש
0: לזה השפעה. האמת יכולה להבדיל בין הזכר לנקבה בעין, דרך המיקרוסקופ? שאלה
1: טובה. כן, כן, קל מאוד. התולעת, הם נראים מאוד מאוד דומה, מלבד מבנה הזנב של הזכר, שהוא איבר ההזדווגות, דרכו הוא מזדווג עם הנקבה, אז מאוד קל להבחין ביניהם.
0: איפה הם חיים בטבע?
1: ‫אז התונאים הם חיות על, בתוך פירות ‫רקובים שנמצאים באדמה, ‫הם צריכים סביבה מעט נוזלית, ‫אז בעצם כשאימא אומרת ‫לא להרים פרי רקוב מהאדמה, ‫יש לזה סיבה, ‫אלא אם אתה רוצה להוסיף ‫קצת חלבון לתזונה שלך. ‫אז בדרך כלל מוצאים אותם ‫בפירות מרכיבים שעל, שעל הרצפה.
0: והן בכל,
1: בכל, בכל העולם, בכל כדור הארץ, מוצאים אה, אה, את התולעים, את, את ה-C-Elegance בצורה ספציפית, אה, בהוואי יש נגיד אה, אה, זן שעבר אדפטציה, שהוא עדיין שייך לאותה, לא, לאותו משפחה, אנחנו יודעים לזהות אותם באמת בכל העולם, בישראל אגב עדיין לא הצלחנו למצוא אה, תולעים מקומיות, אבל זה רק בגלל שלא חלפסנו מספיק. ורציתי להוסיף עוד משהו אחד, שהיירמופרודיטיזם ש... אמרת דו-מיניים. אז למעשה זה נכון מבחינה זאתי יכולה להתרבות בעצמה, אבל חשוב לציין שהתכונה הזאתי של היכולת להתרבות היא שמורה למערכת המין. ו... ותאי העצב או המוח או מערכת העצבים הם נבדלים מתאי מערכת המין, והם לא יכולים להיות בעלי אה, אה, מין כפול, הם יכולים להיות או זכריים או נקביים. אז מערכת העצבים של התולעת היא או זכרית או נקבית.
0: תכף נדבר על זה, אבל הייתי מבקש להבין עוד, אם כך, מדוע C-Elegance מתאימה מאוד לצורכי המחקר שלך.
1: נכון, אז באמת התחלנו לדבר על זה, ואמרת שהיא פשוטה. היא פשוטה מבחינת כמות התאים, היא שקופה, יש לה מעט מאוד תאים בהשוואה לאורגניזמים אחרים, בסך הכל, כמו שציינת, 1,000 תאים, ורק 300... Uh, במערכת העצבים, שזה אגב אומר שזה שליש מהגוף שלה, זאת אומרת שמערכת העצבים מקבלת משקל מאוד מאוד uh, נכבד, ליד הפשטות הזאת היא צריך לזכור שני דברים, היא חיה מאוד מורכבת מבחינת ההתנהגויות שלה, יש חיות שיש להן סדרי גודל יותר טעים ואינן מסוגלות לייצר התנהגויות כל כך מורכבות, היא uh, uh, היא לומדת, אנחנו רואים תזוזה, העדפה לתנאים מסוימים, חישוב גרדיאנטים מפלים. להימשך לאוכל, okay. מפלים, סליחה, מפלים להימשך לאוכל או העדפה של טמפרטורות מסוימות, זאת אומרת מבחינת ההתנהגויות, יש לרפרטואר התנהגויות מאוד מאוד מגוון למרות שיש לה מספר תאים כל כך מצומצם, ואז באמת, אנחנו, אני, אני אישית נפעמת כל הזמן מחדש איך חיה עם כל כך מעט תאים מצליחה לייצר כל כך הרבה התנהגויות, ואפילו בחיה כל כך פשוטה, אנחנו עדיין לא לגמרי מבינים את, ה, את המסלול הזה שבעצם כולנו, אני חושבת, באיזושהי דרך חוקרים מגן להתנהגות.
0: שתי שאלות בעניין הזה, שהן שונות במהותן. אחת, אולי הערה, עד כמה שאני יודע, למרות שיש רק 306 תאי עצב, אה, והם מופו, אני מבין שהם מופו, נכון. ויש לנו מפה מדויקת, עדיין אני מבין שאפילו במערכת אה, כאילו פשוטה כל כך, אנחנו לא מבינים איך המערכת עובדת אה, אה, יחדיו. זה נכון? נכון.
1: אז, אז היתרון הנוסף של, ה, של התולעת הוא באמת שאותם קשרים במערכת העצבים מופו, וזה 302 תאים, בערם הפרודיטית אגב, לזכר יש הרבה יותר תאים, עוד 93 oh. תאי עצב, בנוסף על הנקבה, זאת אומרת שמערכת העצבים שלו באמת קצת יותר גדולה משלה. Uh, אבל, אז, אבל הקשרים האלה הם איפוק, זאת אומרת יש לנו איזושהי מפה שאנחנו יכולים להסתמך על פיה ולקבל ול, המון אינפורמציה במיוחד בשאלה הזאת של ההשוואה uh, בין שני המינים. אז uh, כן זה יתרון מאוד מאוד אדיר וכמו שאמרת אפילו בחיה כל כך פשוטה הקשר הזה בין גנים או, או תאים בודדים להתנהגות הוא עדיין לא לגמרי ברור אבל בהחלט נראה לי שמזה ניתן לגרוס, למה כדאי ללמוד גם אורגניזמים פשוטים בשביל להסיק אה, על חיות אחרות כמונו, למשל.
0: האם תאי העצב והאם הכישורים הקשרים בין תאי העצב בשיא אלגנס בתולעת הזו הם דומים אה, לאלה שיש, אה, נניח, אה, בגוף האדם?
1: כן, זאת שאלה מעולה. אה, אני חושבת שהיא מובילה בכלל ליתרונות של חיות המודל, כשמסתכלים על התא כיחידה, כי אני חושבת שחשוב להבין שתא כיחידה הוא מאוד מאוד דומה כמעט בין כל האורגניזם שאנחנו מסתכלים עליהם, ואם אנחנו מדברים על תאי העצב או על מערכת העצבים, אז באמת התולעת לא מאוד מאוד שונה מהאנשים בתא הבודד, בנו, בנוירון, בתא הצב הבודד, בקשרים שהתאים האלה יוצרים ביניהם, כמובן יש הבדלים כי אנחנו מדברים על חיה קטנה יותר ופשוטה, אז, אז התאים לא עושים באותה מעטפת ש... הקורייה מיילין שנמצאת במוח שלנו ובמוח של יונקים, ופוטנציאל הפעולה אין בו צורך מכיוון שהתאים מאוד מאוד קרובים אחד לשני. פוטנציאל
0: הפעולה כדאי שאולי תסבירי.
1: היכולת, או בעצם פענוח האינפורמציה שעוברת מתא אחד לתא אחר, קורית רק אחרי שמתרחש איזשהו תהליך שנקרא פוטנציאל פעולה, ובתאים, או אקטיבציה בעצם, נכון? השפעול של התא, שמקבל את האינפורמציה בתולעת, אין כל כך צורך בזה מכיוון אה, שהתאים מאוד מאוד קרובים והאינפורמציה עוברת מאוד מאוד מהר, אז אין צורך ליצור לתרג... איזשהו ערך סף כזה אה, שיתורגם אחר כך בתא המטרה.
0: האם האינפורמציה עוברת אה, בצורה כימית, או עוברת בצורה חשמלית? כן,
1: גם וגם. אותן סינפסות, אותם אה, ניורוטרנסמיטרים, אני לא יודעת איך לפרגם את זה. מתווכים
0: אה, עצביים. מתווכים.
1: <laughs> המתווכים העצביים החשמליים וההולכה, ה, סליחה, הכימיים וההולכה החשמלית אה, אה, זהים לחלוטין למה שאנחנו רואים באורגניזמים עילאיים. אה, אה, יש לציין את... גם ש-80 אחוז מהחלבונים של התולעת שמורים אה, לבני אדם. מה שכן מייצר משמעות לכל מה שאנחנו מוצאים בתולעת, ניתן לתרגם לא את הכל, אבל ניתן לתרגם הרבה ממה שאנחנו עושים לחיות מורכבות יותר, שזאת בעצם המטרה של חיות מודל.
0: אז, אז מבחינה זו, זה מודל, כשם שנניח זבוב התסיסה, דרוזופילה, הוא מודל, ומבחינות מסוימות עכבר <אח> הוא מודל. המודלים שונים זה מזה, אז... אולי נכון. כדאי לציין פה שכל מודל שאנחנו משתמשים, הוא גם מודל לתהליכים שבסופו של דבר אנחנו רוצים להבין בבני אדם, אבל גם הוא בעל חיים בפני עצמו. זאת אומרת, יש לו את היכולות שלו, ואז נכון. התולעת היא לא מודל לתולעת, היא תולעת והיא מודל לתהליכים אחרים. אבל הנה... נכון. שאלה, שהיא השאלה השנייה שרציתי לשאול בתחילת הדברים, אז מה היא לומדת? אז היא
1: יכולה ללמוד... כל מה שחשוב לה בעצם להישרדות, אמרת שהתולעת היא תולעת. מה הדברים שמניעים אותה או חשובים לקיומה של תולעת? אז כמובן שאותם אה, אה, סיגנלים בסביבה הם החשובים לה ביותר. אוכל, נכון? אז היא יודעת ללמוד, אה, להגיע לאוכל, או אנחנו יכולים להשתמש באוכל כהתניה, אה, ליצור התנהגויות אחרות. או היעדר של אוכל, כמובן, הרבה הוא גם סיגנל מאוד מאוד חזק עבור התולעת.
0: איך היא מזהה אוכל? על ידי ריח?
1: יש לה חוש ריח מאוד מפותח, יש לה המון רצפטורים של, של ריח, למעשה סדר גודל יותר מבני אדם.
0: וואו. והם, והם שמורים,
1: נכון? אנחנו משפחה מאוד מאוד גדולה של רצפטורים, אז יש לה חוש ריח מאוד מאוד מפותח. כאלף רצפטורים, והיא אלף, אל, אל סוגים, אלף
0: סוגים, אלף של סוגים של רצפטורים.
1: אלף סוגים שונים, כן, אלף סוגים שונים של אבל
0: רצפטורים. אבל הרגע אמרנו, שמספר התאים שלה מוגבל. זאת אומרת, תאים, <מח> יש להם הרבה מאוד רצפטורים, סוגים של רצפטורים. נכון,
1: אז עלית פה בעצם על, על ה... בעיניי, אחד היתרונות הנהדרים שלה, יש לה מעט מאוד תאים, אז זה אומר שכל תא הוא כל כך חשוב, שהוא יכול לתווך המון המון התנהגויות שונות. או אוכישה או שונה. לדוגמה, אחד התאים, אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך, שאנחנו עובדים עליהם, הוא תא שיכול לחוש כמעט כל סיגנל אה, דוחה או מסוכן אה, לתולעת בסביבה. ובהשוואה לכך, בבני אדם או ב, ב, ביונקים, יהיה מספר מאוד מאוד רחב של תאים, שכל אחד מהם יתווך התנהגות אחת כזאת.
0: אז אה, אפשר לאמן... תולעים ללכת לכיוון או להתרחק מריחות כן. וטעמים, אפשר גם מחום וקור, כן. ממה שאנחנו מניחים הוא כאב, לחץ וכדומה.
1: אפשר לצמד או להתנות בצורה מאוד מאוד יפה וליצור אצלה איזשהו זיכרון, חיובי או שלילי לצורך העניין. Uh, הזיכרונות, אנחנו מדברים על תולעת והזיכרונות שלה, זה כמובן לא אותם uh, uh, זיכרונות לטווח מאוד מאוד ארוך כמו שאנחנו מדברים בבני אדם, אבל היא מסוגלת לזכור uh, למשך יום, לדוגמה. כמה, כמה, uh,
0: כמה זמן תולעת כזו חיה? הפרט.
1: אז, אז, אז מחזור החיים של התולעת הוא כשלושה ימים, מ, <אח> מבוגר uh, ביצה, ביצה ואז חזרה לבוגר מטיל, כשלושה ימים, כתלות בטמפרטורה. תולעת יכולה לחיות כשלושה שבועות, בואו נגיד משהו כזה, אבל אם היא נכנסת לאיזשהו שלב התפתחותי או כיף, בואו נקרא לו כמו נבגים או פטריות עצמחים מסוימים, היא יכולה לחיות, אני לא אגיד שנים, אבל חודשים רבים באותו מצב התפתחות אלטרנטיבי או כיף, איך, איך שתרצה מה הזיכרון
0: ארוך הטווח ביותר שתולעת כזאת זוכרת, או שזה <אח> לא נבנק? ש...
1: זו שאלה טובה. אני חושב, בדרך כלל הפרדיגמות הקלאסיות הן באמת לאורך יום, משהו כזה, אני לא חושבת שהצליחו <laughs> אבל לעשות. אבל זה זה, זה... <laughs> זה, זה מנקודת,
0: כדאי להזכיר, זה מנקודת מבט של הנסיין או הנסיינית. יש המון פרוטוקולים שנמשכים יום או סוף שבוע. נכון. זה לא אומר שזה משהו טבעי לבעל החיים, זה טבעי מאוד לנסיין לבוא ולומר, נכון. תשמע, נמאס לי, אני חוזר <laughs> אחרי 24 שעות. <laughs> אבל <laughs> הארוך ביותר...
1: מה שמעניין זה שאפשר להקפיא אותן, ל-indefiately, בעצם יש לי תולעים קפואות במקפיא כאן מעל 20 שנה. דבר מעניין הוא, מה זה, מינוס 20 או מינוס 120?
0: מינוס 80, מינוס 80,
1: או בחנקן טמפרטוריות עוד, עוד יותר נמוכות, יכולים להקפיא אותן להמון המון זמן, ואז השאלה המעניינת היא, האם נוכל לשמר זיכרונות לאחר ההקפאה? נכון. זאת שאלה מדהימה שאין עליה עדיין תשובה, אבל אני, אני די בטוחה שאנחנו נדע בקרוב. כן, זאת
0: שאלה מרתקת. אני גררתי אותך לכיוון של למידה וזיכרון, וזה די טבעי, <laughs> זכרתי <laughs> לעשות את זה, אבל אני בכל זאת חושב שראוי שנשוב לשאלות המחקר שלך, שעוסקות בתפקיד המין בהתפתחות של רשתות עצביות והטבעת ההתנהגות. אולי אז... תקחי את זה מכאן ותספרי, תהיי כן. דוגמה למה שאת עושה.
1: אז אני אשמח להרחיב על זה, אני רק רוצה להגיד, לדייק את זה מבחינתי, הרעיון הוא לנסות להבין איך המין שלנו, זאת אומרת האם אנחנו כזכרים או נקבות, איך הוא משפיע על היווצרות מערכת העצבים, או בעצם איך המין משחק עוד איזשהו, הוא אה, עוד איזשהו משתנה בהיווצרות של מערכת העצבים, ובסופו של דבר באמת ביצירת התנהגות. אה, חשוב לציין שישנם... כמה גורמים שמשפיעים, בקביעת המין, כמה גורמים שמשפיעים על המוח, הראשון, ובגלל זה חשוב לי לציין, כי זו ההתמקדות של המחקר שלנו, היא איך העובדה שהכרומוזומים שלנו שונים בין המינים, בין זכרים לנקבות, איך זה משפיע בצורה ישירה על, על המוח, מכיוון שאנחנו יודעים, או יודעים יותר טוב, איך ההשפעה ההורמונלית מעצבת את המוח. אבל הורמונים הם מעט שונים, נכון? כי ההשפעה שלהם על המוח היא לא בצורה ישירה. זאת אומרת, הורמונים נכנסים לתוך המוח, הם מופרשים, נכנסים לתוך המוח או לתוך התאים, וההשפעה שלהם היא חיצונית, נכון? מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית, השפעה אוטונומית או לא אוטונומית.
0: אמרת שני... מיטל, רק להבהיר. אחד, כרומוזומים שונים, ושניים, הורמונים. נכון. אז זה ישים גם לגבי... C-Elegans, מעכשיו במקום התולעת, אני אומר C-Elegans, או ההפך. מה קובע שם את המין, גם כן כרומוזום האי?
1: קביעת המין היא בעצם, כן, על ידי כרומוזום האיקס, או יותר נכון, היחס בין כרומוזומי האיקס לכרומוזומים הרגילים לצורך העניין, הכרומוזומים האוטוזומליים, אבל הרעיון הוא דומה בעצם. איזשהו ריד-אוט של הכרומוזומים, הוא זה שיקבע את המין. בשונה מבני אדם, כאן כמעט בתולעים, כמעט אין תלות באותם סיגנלים חיצוניים שקראנו להם ההורמונים, מה שמאוד מאוד ממקד את המחקר שלנו לכיוון מסוים שממש קשה לחקור אותו באורגניזמים אחרים, שאנחנו יודעים שיש השפעה מאוד מרכזית לאותם הורמונים.
0: אין כרומוזום מקביל ל-Y בסיילון. נכון, נכון, זאת אומרת, זאת אומרת, נכון. המין היא על ידי מספר כרומוזומי ה-X?
1: נכון. מספר כרומוזומי, היחס בין מספר כרומוזומי ה-X לכרומוזומים האוטוזומים, זה מה שקובע את, ה... את המינוס.
0: אז X0, uh, uh, מה זה? נכון, זה הזכר. -X, לנקבה יש שני כרומוזומי
1: X, ולזכר יש כרומוזום X1. נכון. אז בסופו של דבר יש איזשהו סיגנל ראשוני. Uh, נכון, אין תחום אוזום הרואה, אבל עדיין לקביעת המין זה, זה, זה לא כל כך משנה אם אנחנו חושבים עכשיו ברמה הרעיונית של איזשהו סיגנל ראשוני שיוצר את, אותה, את אותו הבדל, את אותו דיפרנציאל בין שני המינים, ואז ממשיכה בעצם, uh, בוא נגיד, קשקדת גנים או תהליכים שהם שונים רק כתלות פעמים, בסופו של דבר. אז uh, את,
0: לפי מה שאת אמרת, uh, uh, אחד הדברים הנוספים שהופך את המערכת הפשוטה ל... נוחה במקרה הזה, היא העובדה שאת מורידה אה, מעטפת של סיבוכיות אה, הורמונלית. כי נכון, להם אין נכון. את המעטפת הזו, אין בכלל, או לא יש זאת, מעט. זאת אומרת,
1: יש להם הורמונים, לא כל כך ברור שקביעת המין היא, זאת אומרת, אני אגיד את זה הפוך, אנחנו יודעים שקביעת המין היא כמעט כולה מתבססת אה, על אותו הבדל כרומוזומלי, או בעצם כל קביעת מין מתבצעת בצורה אוטונומית. אתה לא צריך את אותם סיגנלים חיצוניים אה, כדי להיות שונה בין זכרים לנקבות. אז בעצם ניטרלנו את אותה השפעה הורמונית ואנחנו יכולים באמת להתמקד בשאלה הזאת, האם תא שהוא מזכר או נקבה שונה בצורה מהותית ואנחנו מנסים להבין איך הוא שונה ואיך השוני הזה משפיע, כמו שאמרתי, על יצירת קשרים בין תאים, על רשתות ואז על התנהגות. ואפשר באמת לדבר על דוגמה ספציפית, נראה לי, בשביל להעביר את, ה, את, ה, את הרעיון. אז אנחנו, אני כן אתחיל דווקא מבני אדם, אנחנו יודעים, בבני אדם, טוב, יש המון הבדלים, נכון, עכשיו, רק על הבדלים בין גברים לנושים בבני אדם אנחנו יכולים לבלות שעות, אבל זה לא נושא המחקר שלנו, אבל אנחנו כן יודעים שכאב נתפס אחרת אצל גברים ונשים, נכון? זה משהו שאנחנו יודעים כבר עשרות שנים, אבל אנחנו לא מאוד מבינים מה המנגנון. מצד אחד, אבל מצד שני, לאמירה כזאת שיש הבדלים בכאב, יש משמעות חברתית מאוד מאוד חזקה, נכון? זה ברור לנו שברמה הסוציאלית זה חשוב, אם המדע, אם המדע אומר יש הבדלים בחישת כאב או בתפיסת כאב בין המינים.
0: את מתחילה בנקודה כאובה.
1: <laughs> נכון מאוד. אז, אז אני חושבת שאנחנו יודעים שנשים חשות יותר כאב, או לפחות ככה מדע... סובר, אבל שוב, חשוב להגיד שזה שהן חשות, זה לא אומר בהכרח שהן תופסות אותו דבר או מדווחות על סף הכאב כדומה, נכון? החישה של או תפיסה של כאב ותגובה לכאב הם שני דברים שהם לא בהכרח הולכים באותה סקאלה.
0: מה פירוש חשות יותר כאב? הן רגישות יותר לכאב? הרי ה-common knowledge הוא בדיוק ההפך. נכון.
1: נכון, אז זה, זה, זה מה שניסיתי להגיד, שאם אנחנו, הם חשים יותר כאב, זה לא בהכרח אומר שאנחנו מגיבים יותר חזק לכאב, נכון? אבל בסופו של דבר יכול להיות שהסקאלה של נשים היא שונה מזאתי של גברים, פשוט התגובה אה, היא אחרת ממה שאנחנו חושבים. אז שוב, זה מאוד מאוד מורכב, ואנחנו חייבים לנסות להבין מנגנונית מה, מה זה אומר, אבל באמת יש קומץ של מחקרים שנעשו אה, כדי להבין מנגנונית למה יש הבדל כזה, מחקר שנעשה אה, ממש בשנה האחרונה, או לפני אה, כמעט שנה, אה, הראה דוגמה מעכברים. בדקו הוצף הכאב, או התגובה, בעצם לא, לא הרגישות לכאב, אלא התגובה לכאב, והראו שבזכרים עכברים מופעל איזשהו מסלול אלטרנטיבי, אה, שאינו מופעל בנקבות, והמסלול הזה מספק לזכרים יכולת אה, אה, להגיב פחות לכאב, או פחות להיות מושפעים מהכאב, בהשוואה לאותן נקבות שהמסלול הזה לא היה מופעל בהן, והן הגיבו יותר לכאב. זאת אומרת שיש כאן הבדל ראשוני שאנחנו מתחילים לראות ממש ברמת הפעילות של המוח, בין זכרים לנקבות ודרך לפרש אחרת את הכאב.
0: נחזור שוב, אבל כדי, רק כדי להעביר את הנקודה, את אומרת שיש מסלול במקרה הזה בסכרים, שגורם להם להגיב פחות לכאב. נכון. אבל נכון. אנחנו מורגלים לכך שבבני אדם, נשים מגיבות פחות לכאב, או לפחות זו הדוגמה שבדרך כלל נותנים.
1: נכון, אז זאת הנקודה שניסיתי להבהיר, יש הבדל בין התגובה לכאב, לאיך אתה חש אותו. יש הבדל, נשים חשות כנראה חזק יותר כאב, אבל התגובה פחותה יותר. אז אוקיי, אז בואו בוא נגיד שיש לנו הבדלים בחישה של כאב, כך נראה, בין המינים, וחשבנו, בואו נבדוק את זה בתולעים. אנחנו יודעים שיש הבדלים בתולעים, הראינו את זה בהמון מחקרים קודמים שלנו, אנחנו מנסים שוב להשתמש ביתרון של תולעים, שאני יכולה לקחת שאלה כזאת ולפרק אותה להמון המון מרכיבים וגורמים. מולקולות, ו, ו, וקולטנים, ומעבר סיגנלים בין תאים. אז באמת התחלנו בשאלה הזאת. אבל מה זה האם? כאב
0: אצל תולעים?
1: בדיוק, אז בואו נפשט, קודם כל, בסופו של דבר, אולי, אתה יודע, היא לא אומרת איה ו וקופצת, אבל אם אנחנו נחשוב על זה כמדענים, כאב מתווך על ידי משפחה של מולקולות, והמולקולות האלה שמורות. אז לצורך העניין, אה, התולדת אה, עוברת את אותם תהליכים, אבל מכיוון שזאת חיה פשוטה יותר, היא פשוט נמנע, נכון? אם אני אשים איזשהו... סיגנל בסביבה שהוא מאוד לא טוב לתולעת, אז היא תגיע אליו והיא תימנע ממנו. וזה משהו מאוד מאוד פשוט שאני יכולה למדוד ולכמת אי, אי אותו. אבל האם היא גם
0: מתכווצת או נראה היא שהיא... לא מתכווצת,
1: היא פשוט בורחת. ואז זאת התנהגות, בורחת. התנהגות פשוטה שאני יכולה למדוד, נכון? אם יש, שמתי חומר שיכול להרוג אותה ב, בסביבתה, והיא מגיעה אליו, היא פשוט תברחת. אבל שוב,
0: זה לא אומר שזה כאב, זה יכול להיות uh, תחושה לא נוחה, זה יכול להיות uh, רתיעה. אז שוב,
1: אני, אנחנו לא יודעים. רתיעה, אפשר לקרוא לזה לצורך העניין רתיעה, התרגום שלה, שלנו זה שהיא באמת uh, uh, הולכת לכיוון מסוים, מגיעה לאותו סיגנל uh, דמוי כאב, סיגנל דוחה, וה, 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 והיא בורחת ממנו. אני אומרת שזה במרכאות כאב, מכיוון שאנחנו יודעים שהתפיסה שה של זה בבת עולה עצמה, מתווך על ידי בדיוק אותם רצפטורים שמצויים ביונקים וכמובן גם בבני אדם. אז לכאב, לכן אני... לכאב, לכאב. כן, כן. כן.
0: כמובן... איזה רצפטורים אלה אגב? אני...
1: אז, אני... אז כן. אנחנו מדברים בגדול על, 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 על תעלות טריפ צ'אנלס וג'י פי מסוגים uh, שונים.
0: תעלות uh, שבזכותן... Uh, התקבל <laughs> פרס נובל <laughs> האחרון, <laughs> נכון? <laughs>
1: נכון, ואחד <laughs> עוד <גם> לפני... רפואה לפני... ופיזיולוגיה. <laughs> נכון, כן. אחד גם לפני יותר מעשור, אבל כן, כן. בהחלט משפחה מאוד מאוד חשובה. אז וזו, אותן מולקולות, אז בסופו של דבר נכון, התרגום הוא פשוט יותר, אבל הרעיון הבסיסי הוא שמור. אז באמת עשינו את הניסויים האלה והשתמשנו במגוון רחב מאוד של חומרים שהם מסוכנים או מכאיבים, איך שנרצה לקרוא לזה. ובכל החומרים האלה, שהם כולם שונים ואמורים להפעיל רצפטורים שונים, ראינו שהזכרים מגיבים הרבה פחות מהנקבות בצורה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, הנקבות מזהות את הסכנה בסביבה ונמנעות ממנה, והזכרים כלל וכלל לא, ולא משנה איזה סיגנל מסוכן שמנו בסביבה. הזכרים אף פעם לא <אח> נמנעים ממנו.
0: אולי הזכרים האלה הם פשוט טיפשים? זאת אומרת, <laughs> מה שאת בודקת זה לא יחס לכאב, <laughs> אלא אינטליגנציה תולעית?
1: <laughs> יפה מאוד, אז היית אומר, נכון, אז, אז בשביל זה אנחנו עובדים בחיה, שאנחנו באמת יכולים לשאול את כל השאלות האלה ברמה המנגנונית. ואנחנו יודעים, התחלנו מזה שהחיה פשוטה ויש לה מעט טעים. ואנחנו יודעים שיש תא חישה אחד שמתווך את כל הסיגנלים הכואבים האלה, במרכאות, או המספרים. רק אחד לכל... <קוד> אחד, <אח> אחד למשפחה מאוד מאוד רחבה של, של, של סיגנלים, או מכיל בתוכו המון המון רצפטורים. <אז אז>
0: מיטל, שא... זאת אומרת שאם את yani פוגעת בתא הזה, החיה יותר לא תחוש כאב אף פעם?
1: לצורך העניין, כן. הוא יכול להיות שיהיה לה תאים אחרים שייקחו שליטה, אבל כן. בעצם כן. זה לציין, נכון? אמרנו חיה פשוטה, אבל הנה קומפלקסיטי, שתא אחד עכשיו צריך לעשות מטלה שבגוף האדם, לצורך העניין, יהיו עשרות אלפי תאים שיעשו את זה. אז הנה,
0: הנה שיעור שלמדנו. בעל חיים פשוט, לפעמים התאים הבודדים שלו צריכים למלא כל כך הרבה פונקציות נכון. שהם מין מחשבים הרבה יותר מורכבים מאשר במערכת שיש לה הרבה יותר תאים.
1: חד משמעי. נכון, אז, אז זה מוביל אותי לזה שבאמת בגלל שהוא תא אחד והתחיה פשוטה אנחנו יכולים לעשות לו איזה מניפולציה או איזה מדידות שאנחנו רוצים והדבר הראשון שמדדנו, כמו שאמרת, האם הזכר לצ... במרכאות טיפש, יכול להיות שהוא בכלל לא מסוגל לה... לה... להרגיש את הסיגנלים האלו, הוא לא... הוא לא מזהה אותם ולכן זה לא, זה מה שנקרא, it's a no brainer שהוא לא חש אותם אבל זה לא המצב, בדקנו באמת המון המון דרכים שונות ומצאנו דבר מפתיע, ששני המינים חשים את הסיגנל הזה, את הכאב במרכאות, בצורה זהה לחלוטין. זאת אומרת שברמת התא החישה אין הבדל, שניהם מסוגלים להרגיש את הכאב, שזה קצת מפתיע, נכון? כי אם הוא לא חש אותו בסופו של דבר, זאת אומרת שמשהו כאן למטה מתא החישה השתבש לגמרי. ואז מבחינה אנרגטית זה נשמע מאוד, מבז... מאוד בזבזני, נכון? למה שחיה תקלוט את הסיגנל, אבל לא תעביר אותו אחר כך? זה באמת נשמע לנו קצת אה, 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 לא אינטואיטיבי, אבל זה אמר לנו שיש הבדלים ברשת, ככל הנראה. זאת אומרת, אם זה לא בתעכישה, אז יכול להיות שהאינפורמציה לא מעוברת. אם הקלט הוא זהה... אבל הפלט שונה, אז משהו שם בדרך, בין הקלט לפלט ברשת, ברשת, ברשת
0: העצבית. העצבית. שעצ... שבתולעת היא מבוזרת על פני כל הגוף, אני מניח שאין לה מוחות?
1: לא, אז, אז זה נכון שאין לו מוח, אבל יש לה מערכת עצבים מרכזית, לכן אגב היא מסוגלת כן להתנהג בצורה יחסית קומפלקס בהשוואה לאורגניזמים אחרים. זה נכון שאין מוח ואין לנו קליפת מוח, אבל כן יש את אותם גנגליונים. שהם הצורה היותר פרימיטיבית לפני שנוצר המוח. זאת אומרת שיש כן הריכוז של אינפורמציה במערכת עצבים מרכזית. אוקיי, אז ראינו שיש הבדלים ברשת, והרשתות הן יחסית פשוטות, כמו שאמרנו, כי יש בסך הכל שלוש מאות תאים, ומכיוון שכמו שאמרת בהתחלה, יש לנו את המפות, אז באמת יכלנו להשוות מאוד מאוד יפה בין הזכר לנקבה, וראינו שאכן יש קצת הבדלים באותה רשת בזכר. לאותה רשת בנקבה, לא המון, זאת אומרת סך הכל זה אותו מעגל, חשוב לציין, אבל ראינו שיש מעט הבדלים. ומכיוון שהיו כמה וכמה כאלה, לא ידענו להגיד אילו מהם הם החשובים. רצינו לייצר איזושהי הבנה יותר עמוקה, ולכן בשלב הזה של המחקר אה, החלטנו לשתף פעולה עם מדען נפלא מהמחלקה שלנו, ששמו אלעד שניידמן, אלעד הוא תיאורטיקן והוא משתמש במתמטיקה ובמודלים מתמטיים. Eh, לייצר אולי הבנה של רשתות מאוד מורכבות, שזה לא המקרה כאן, כי כאן בעצם 아, 아, הרשת היא פשוטה יותר, אבל עדיין היה צורך באיזושהי, אה, באיזשהו מודל בשביל לנסות לנבא איזה קשרים מהקשרים שראינו הם החשובים ליצירת ההתנהגות. אה, אז זה מה שאלעד עשה, יש לנו סטודנטית משותפת והיא אה, באמת בנתה מודל של אותה הרשת בזכר ובנקבה, אה, היא הצליחה לנבא מאוד מאוד יפה את ההבדלים בין המינים בעזרת המודל, ואז היא יכלה בעצם להתחיל לשחק, נכון? אפשר לקרוא למערכת לה, הזאת, בעצם להשוות אותה למערכת עם מתגים, יכולנו עכשיו להתחיל לסובב מתגים בודדים ולנסות להבין איזה מהם חשוב להתנהגות, שבסך הכל אם אנחנו חושבים על הבנה של מערכות מורכבות יותר, יש כאן חשיבות מאוד גדולה לייצור מודל כזה, שאני יכולה לייצר תחזיות לקשרים מסוימים שיהיו חשובים להתנהגות, ואז ללכת במעבדה, לבדוק את אותן תחזיות ולראות האם צדקנו או לא. אז אני חושבת שזו דוגמה מאוד מאוד יפה לאותם עולמות שונים שמרכיבים את uh, עולם הנוירוביולוגיה היום, ואיך ממודלים מתמטיים אנחנו יכולים באמת ללמוד דברים אמיתיים על מערכת העצבים.
0: ומצאתם באמת הבדלים בתוך הרשת.
1: אז גל, לא רק מצאנו הבדלים, גל ידעה להגיד מהם ההבדלים החשובים. ידעה להגיד איזה הבדלים, איזה קשרים חשובים מאוד. בנקבה בשביל שתהיה לה את ההתנהגות, אבל בעיניי אולי קצת יותר חשוב איזה קשרים חסרים בזכר, והאם נוכל להוסיף קשרים מסוימים בשביל כן ליצור אצלו את אותה תגובה על הכאב. ואחרי שגם הסטודנטית עשתה את הניבוי הזה, באמת הלכנו ובדקנו, והגענו לפרדיקציה, לקשר אחד בודד בין שני תאים, וסטודנטית אחרת במעבדה, לעדה, פשוט הוסיפה קשר, זה נשמע קצת מדע איך מדיוני, איך מוסיפים אבל... קשר? אז עשינו, הוספנו קשר סינתטי, מעבדה אחרת בירושלים, מעבדה של איתי רבינוביץ', שהוא הראה שאפשר לקחת אה, חלבונים אה, מי, מיונקים ולהכניס אותם בצורה סינתטית ל-C-Elegance, והם כן ייצרו הולכה חשמלית כמו אה, קשרים רגילים. זאת אומרת,
0: זאת אומרת בשפה יותר אה, אולי פשוטה. את במצב שבמערכת כזו את יכולה לקחת רשת, להוסיף לה מתגים כרצונך, אחרי. ולראות מה השפעת המתגים האלה על ההתנהגות. ואני, ואני כאן רוצה לשאול, את אומרת שהיה חסר מתג מסוים. נכון. המתג הזה, וגם אמרת קודם, שמכיוון שתפקיד ההורמונים במערכות האלה הוא קטן, אז הגנטיקה היא... הגורם העיקרי, האם זה אומר שהרשת מתחילתה התפתחה בצורה הזו, או שהיו לה את הקשרים וחלק מהם עבד עם ההתפתחות לזכר?
1: שאלה מעולה. אז אני, אני אנסה לבנות את התשובה שלי בצורה מדורגת. אז בנינו מודל לנסות להסביר איזה קשרים או איזה מתגים חסרים. אה... הוספנו את אותו קשר שהמודל ניבא בצורה סינתטית לזכרים, ומצאנו שקשר אחד ויחיד מספיק לייצר הבדל התנהגותי, או בעצם במילים אחרות, עשינו תכנות מחדש להתנהגות, ניבאנו איזה קשר חסר, הוספנו אותו, וראינו ששינינו את ההתנהגות. ובאמת זאת הייתה שאלה אה... מאוד בסיסית, ושניסינו להבין, מה המטרה של זה שבזכר יש פחות מתגים? למה הוא חש פחות כאב? איך אני מוכיחה שיש כאן איזשהו תפקיד או, או הקשר או חשיבות אבולוציונית? אז כולנו יודעים או מכירים את תיאוריית הברירה הטבעית של דרווין, אבל דרווין גם לא יכול היה להישאר אדיש להבדלים בין המינים. שהוא ראה בטבע, נכון? הדוגמה הברורה ביותר הוא הטווס והטווסית, אולי אני חייבת להשתמש בזה, זה באמת הקלישאה של ההבדלים בין המינים, אבל מאוד מאוד ברור. וכשמסתכלים על הטווס הזכר המהודר, הברירה הטבעית לא, היא לא מאוד מאוד ברורה לנו, נכון? היא לא נראה שיש כאן איזשהו ניגוד אינטרסים במרכאות, ודרווין כמובן הבין את זה, וזה הבין אותו לתובנה השנייה החשובה ביותר שלו, שהיא קרויה הברירה המינית. דרווין בעצם טבע כאן שני קונפליקטים בין הברירה הטבעית לברירה המינית, כשהוא הסתכל לדוגמה על הטווס, הוא לא הסתכל בהכרח על הטווס, אבל בואו ניקח את זה כדוגמה. כלומר, אם יש הנוצות של הטווס נוצרו כאותה אה, סלקציה אה, טבעית או אותה ברירה טבעית, איך יכול להיות שאין אותם גם לנקבה? נכון, אם אנחנו יודעים שתכונות מסוימות נותנות לאורגניזם ויתרון, אז למה יש אותו רק לזכרים? זה הקונפליקט הראשון, והקונפליקט השני הוא... אה, איך יכול להיות שנוצרת תכונה כזאת שהיא בפירוש לא מעניקה לפרט יתרון סביבתי, נכון? הרי הטווס המהודר הוא בהחלט טרף קל מאוד בהשוואה לחיות אחרות. אז שני הקונפליקטים האלה באמת הביאו דרווין להבנה הזאת שהיום היא די מקובלת, שרוב ההבדלים בין המינים, אני מדגישה רוב, לא כולם, אבל רוב ההבדלים בין המינים נובעים מאותה ברירה מינית, לא הסברתי מה זה, הברירה המינית היא בעצם הצורך של האורגניזם למצוא את השותף שלו, להעמיץ האצעים ולהעביר את המידע הגנטי שלו לדור הבא, סלקציה בשביל למצוא את הבן זוג בטבע. אז זה אומר, או ההנחה המתבקשת כאן של ההבדל הזה של לחישת הכאב, יש לה איזושהי עלות מבחינת הזכר. אחרת קשה לנו להסביר למה ההתנהגות הזאת או התכונה הזאת הלכה לאיבוד. זאת אומרת שככל הנראה היה צריך לעשות פה איזושהי קומפנסציה בשביל אותה... התנהגות חשובה הרבה יותר שהיא מציאה את הנקבה, וכמו שאמרת, הזכר הזה של סי אלגנס, הרבה יותר חשוב לו למצוא את הנקבה, כי היא לא צריכה אותו, אבל הוא מאוד מאוד צריך אותה, כי היא באמת לא צריכה אותו, אז היא לא מחפשת אותו לצורך העניין. רואים את עוד. זה אגב? Uh, רואים את זה, כן. Uh, אז באמת, זה מה שניסיון, אז איך אתה מדיידין, תגיד, איך אתה מתכנן ניסוי שהוא צריך להוכיח איזושהי uh, טענה אבולוציונית. אז באמת ניסינו לחשוב על הניסוי הפשוט ביותר שאנחנו יכולים uh, לתכנן, uh, שיוכיח שיש כאן איזשהי, שיש כאן איזושהי, פה איזשהו קונפליקט בין אותם שתי תכונות, היכולת להימנע מכאב ולמצוא את הנקבה. אז תכננו זירה פשוטה ושמנו המון הרמופרודיטיות או הנקבות בעצם בצד אחד, ומדדנו כמה מהר הזכר מגיע אליהן, זאת אומרת משיכה מינית פרופר. <אח> זכר רגיל, זכר מזן הבר לצורך העניין, הוא מגיע לנקבות בקו ישר, הוא לא עושה לא עיכופים, הוא ברגע שהם מכניסים אותו, הוא שועט לעברן, זה <אח> המטרה שלו בחיים, נכון? חשוב לו למצוא אותה הרבה יותר משחשוב לו לאכול, אז הוא מגיע אליה ישירות. בשונה מאותו זכר רגיל, שמנו בזירה גם זכר שעשינו לו את השינוי, את התכנות השינו, הזה, הוספנו לו את המתג ועכשיו הזכר הזה יכול לחוש כאב או להגיב לכאב יותר נכון, והפעלנו את, את, את היכולת הזאת בעזרת אור או מה שנקרא אופטוגנטיקה, זאת אומרת הזכר עכשיו נכנס לתוך הזירה והוא כל הזמן חש כאב, כל הזמן, כי אנחנו מפעילים את זה בצורה שחוזרת על עצמה. מה שראינו שהזכר הזה לוקח לו המון 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 זמן בהשוואה לזכר הרגיל להגיע לנקבה. הוא אכן מצליח בסטינגס שאנחנו עשינו למצוא אותה, אבל, אבל הזמן הוא אלפי מונים ארוך יותר.
0: אז למה זכר שתחושת הכאב שלו איננה נורמלית מתקשה למצוא את הנקבה?
1: ההסבר הפשוט ביותר הוא שאם אתה מגיב לכל eh, סיגנל שנקרא בדרכך, הסיגנל החשוב ביותר, הנקבה, עלול להתפספס. נשמע לי מאוד מאוד הגיוני, נכון, לכולנו. הסיבה הזאת נשמעת הגיונית, אבל זה מאוד מאוד נחמד לקבל איזשהו הסבר שמניח את הדעת בצורה מדעית. זאת אומרת,
0: תשומת הלב של התולה מוסטת, ויותר מדי סיגנלים בדרך.
1: אכן, בדיוק ככה. הסיגנל החשוב ביותר הוא למצוא את הנקבה, ולכן אני לא יכול להימנע מכל סכנה שנקראת בדרכי, בואו ננסה להקביל את זה לאורגניזמים אחרים, אני צריך לקחת סיכונים. בעצם זו דוגמה מלפייפייה לאיך קיימים הבדלים בין המינים, אפילו בתכונות שהן מאוד חשובות להישרדות שלהם, נכון? זו דוגמה לא כמו המורפולוגיה, מאוד ברורה, אבל באמת כאן אתה רואה משהו שגורע מהאורגניזם להיות, מסוגל, מהאורגניזם להיות מסוגל לשרוד בסביבתו.
0: אני מבקש לחזור שנייה אה, לשאלה של אה, מתי השינוי הזה קורה במערכת העצבים אה, של הזכר. האם זה כך מ, מרגע היווצרות או שיש את עצמי מינקות תולעית, או האם יש איזה תהליך בהתפתחות מערכת העצבים שבו הקשרים נוצרים, אה, או הקשרים אה, מוסרים?
1: כן, זאת שאלה נפלאה, כי היא לוקחת אותנו להיבטים התפתחותיים יותר, איך מערכת העצבים נוצרת, או איך מתפתחים ההבדלים בין המינים לאורך זמן. זה לא בדיוק הייתה השאלה במחקר הזה, אבל כן בדקנו וראינו שזכרים וער מפרודיטיות צעירים חשים כאב באותה דרך. זאת אומרת שמשהו קורה במהלך ההתפתחות, סביב הבגרות המינית, זה מה שאנחנו משערים, כמו שרמזת בשינוי בקשרים, שגורם לכך שבבוגר יש לנו הבדלים כל כך דרמטיים גם ברשת וגם בהתנהגות.
0: השינוי הוא תוספת של קשרים או הסרה של קשרים?
1: בסופו של דבר, אנחנו מקבלים הבדל בקשרים, כמו שאנחנו ראינו, על ידי, בעיקר, לא רק, אבל בעיקר על ידי הסרה של קשרים. זאת אומרת, ראינו שיש הסרה מאוד ספציפית של קשרים במין אחד ולא במין השני, בצורה מעורבת אגב, לפעמים בנקבה ולפעמים בזרחה, וכך מקבלים את אותה קישוריות מוזאיקית בחיה הבוגמת.
0: זאת אומרת, האם אפשר להסיק מפה שמערכת העצבים של שני המינים בתחילתה היא בעלת פוטנציאל להתפתח לכל מין שהוא, ויש בה יותר אינפורמציה הנדרשת אה, לאחד המינים?
1: כן. אנחנו רואים שהחיה הצעירה, ברמות רבות, אנחנו יכולים לבדוק את זה מולקולרית, אנחנו עושים את זה בכל מיני רמות, היא אה, לצורך העניין אמינית. זאת אומרת, אין המון הבדלים בחיות הצעירות בין, שני, בין זכרים לנקבות, ויש הרבה יותר קשרים מהקשרים שיהיו בסוף ההתפתחות. וחלק מהקשרים האלה מוסרים כתלות במין.
0: ההסרה של הקשרים האלה, אם ככה, היא... גם כן חלק מהתוכנית הגנטית, או שהיא מושפעת מן הסביבה.
1: אנחנו, זאת אומרת, עוד לא הראינו השפעה סביבתית, ניתן להראות שבתנאים מסוימים חלק מהקשרים אינם מוסריים, אך ככל שידוע לי, וכך המחקרים שלנו מצביעים, ההסרה הזאת של הקשרים היא כן מקודדת בגנום של החיה. ניתן במקרים מסוימים על ידי באמת, כמו שאמרת, השפעה סביבתית, לגרום לכך שהם לא יהיו מוסריים, אך ההסרה שלהם היא כן מקודדת בגנום של
0: החיים. אם, אם חושבים על זה, האם זה אומר שמערכת העצבים כוללת בתוכה, בתחילת דרכה, אינפורמציה שהיא מיותרת? האם זה לא תשלום אה, אנרגטי, תשלום אה, שאנחנו משלמים אה, עבור היכולת להשתנות? אז זאת
1: שאלה מצוינת ואני חושבת שהיא פילוסופית, אפשר להשליך אותה להמון דברים אחרים, כי, כי באותו מטבע תוכל להגיד, אז למה הזכר חש את ההתנהגות אם הוא בסופו של דבר לא מגיב, נכון? גם זה נשמע מאוד מאוד בזבזני, אבל אם אתה חושב, קודם כל כנראה שהתכנון, אנחנו לא מבינים אותו, הוא כנראה לא בזבזני, אנחנו פשוט לא מבינים אותו עד הסוף. במקרה של הזכר נגיד, מאוד קל לי לנסות לעשות לזה רציונליזציה, על ידי זה שאנחנו יודעים שאפשר, הרבה יותר קל להוסיף קשר כמו שהראיתי, ולשנות התנהגות, אבל הרבה יותר קשה לשנות את החישה. זאת אומרת שכנראה שהחישה הזאת שמה במרכאות מבוזבזת, אבל היא כנראה נכנסת לפעולה בתנאים סביבתיים מסוימים. אותו דבר כנראה שליצור הרבה קשרים בשביל להסיר אותם אחרי זה נותן למערכת יותר גמישות, כך אני לפחות אה, מפרשת את זה.
0: יש לך היום ניסיון, שתכף אנחנו ניכנס לתוכו קצת, של שנים רבות במערכת הזאת, ובתחילת הדרך אמרנו שיש ערך רב לשימוש במערכת מודל, כפי שזה נקרא, פשוטה, וגם אראהת למה, דוגמאות מדוע, ובאמת הגישה הרדוקציונית היא הגישה שדחפה את מדעי החיים בצורה בלתי רגילה כבר דורות אחדים, אילולא הגישה הזו לא היינו מבינים עד היום אולי למשל את הקוד הגנטי בצורה שאנחנו מבינים אותו. אבל אחרי כך וכך שנים של עיסוק, מה מידת היכולת שלך להכליל דוגמאות כאלה שנתת עכשיו למינים מתקדמים יותר?
1: אני חושבת שכמעט בכל דבר שאנחנו עושים, הרלוונטיזציה או החיוניות לבני אדם או ההשלכה אל, אלינו, היא ברורה, אני אתן דוגמה ממחקר אחר, ממש בקצרה, מצאנו איזושהי פעילות באותה הסרה סלקטיבית של סינפסות לקולטן שהוא שמור מתולעים לזבובים, להחברים ולבני אדם, ותיארנו מנגנון מאוד מאוד ייחודי. אגב, לאח... מה
0: הקולטן? למה הוא?
1: Uh, DCC, ראשי תיבות של deleted in call erectile cancer, אבל כן. ככה הוא נתגלה, ולכן השם כן. שלו. זאת אומרת, הוא התגלה בסרטן.
0: יודעים... הוא התגלה הרבה יותר. נכון, הוא התגלה
1: בשרטן. בסרטן, אבל אחרי זה הבינו שה... שהוא מאוד מרכזי בהמון תהליכים אה, אה, במוח. אז אם את דוגמה לקולטן מאוד מאוד עולם, בואו נגיד חלבון מאוד פשוט, ששמור לחלוטין אה, באבולוציה. גילינו, רק בגלל שהצלחנו לעשות מחקר בחיה פשוטה, מנגנון מאוד נרחב של בקרה על הקולטן הזה, שלא, ידע, שלא היה ידוע לפני זה, ומצאנו, עכשיו אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, מצאנו את זה בתולעים, האם זה רלוונטי לבני אדם, וזה מה שאנחנו אומרים עכשיו, חד משמעית אינפורמציה חדשה שלא הייתה לנו לפני זה, נתגלתה רק בגלל שעבדנו על חיה פשוטה, ששם יכלנו להגיע לתובנות האלה בקלות, ועכשיו גם אנחנו באמת לוקחים את המחקר הזה הלאה. ומסתכלים על מה קורה בקולטן הזה כשהוא משתבש בבני אדם.
0: זה מדהים כמה אבני הבניין של הטבע משמשות במהלך האבולוציה של מיליוני שנים אה, בתפקידים, אותם תפקידים, מקבלות תפקידים חדשים, אבל שאפשר ללכת אחורה על הלגו הזה ולומר, הנה, בוא נבדוק אותו בתנאים האלה, וזה יתאים גם למבנה הפשוט וגם למבנה המורכב. זה מרתק
1: כל פעם מחדש,
0: נכון. מיטל, איך בכלל הגעת לעיסוק מחקרי במדעי החיים? אני אגיד לשומעים שאת סיימת בהצטיינות יתרה את לימודייך בטכניון, ואולי ניקח אפילו קצת אחורה. איך בכלל הגעת לכל זה?
1: תמיד הייתי ילדה שנמשכה ל... נגיד בעגה חננה קצת, <laughs> מאוד אהבתי מדעים, אהבתי עולם מסודר. איפה למדת? נמשכתי, למד, גדלתי בקריית אתא, אחרי זה עברנו לחיפה, אבל גדלתי בקריית אתא ולמדתי כימיה וביולוגיה בתיכון, ומאוד אהבתי כימיה, מקצוע מסודר שיש לו היגיון, ואהבתי את זה מאוד, אז מאוד נמשכתי למדעים, זה היה ברור. בהתחלה אגלה שרציתי להיות רופאה, אבל אני מאוד שמחה ששיניתי את ההחלטה הזאת בזמן מוגנע. מתי שינית אותה? אני מאוד אוהבת, בתואר הראשון, לקראת התואר הראשון. אז באמת התחלתי מלימודי הכימיה. למדתי ביוכימיה בפקולטה לכימיה בטכניון, והבנתי מהר מאוד שאני מאוד אוהבת את הכימיה, אבל הביולוגיה, הכימיה היא כלי בעיניי, כמובן, אני לא רוצה להעליב פה אחד. להבין דברים או תהליכים בגוף שלנו ונמשכתי ממש מיידית לביולוגיה ואת התואר השני והשלישי שלי עשיתי בפקולטה לביולוגיה וטכניון ושם גם אני חושבת שבאמת בתחילת הדרך המחקרית הבנתי שאני ביולוגית ניסיונאית אקספרמנטליסטית מה שנקרא אני זוכרת את הניסוי הראשון שלי של לשים משהו במבחנה ושוב, זה גם, התחלתי מיד בתולעים והתאהבתי בהם ונשארתי, ואתה יודע, תוך יומיים-שלושה אתה רואה משהו, אתה פתאום, אתה עושה משהו במבחנה, ואז אתה רואה את התהליך שעשית, וזה היה בעיניי ממש רגע, אני, זה, זה נשמע קלישאתי, אבל זה היה רגע מכונן. מה הניסוי היה...
0: הראשון באמת שעשית אי פעם? אז אני מניח שזה היה כסטודנטית במעבדה, או שזה... כן, כסטודנטית היית.
1: במעבדה של, של בני פודמילביץ', שלימים היה המנחה שלי. מה, הניסוי הראשון היה להוכיח... סליחה, באיזה
0: חפש... תואר זה היה?
1: זה היה בתחילת התואר השני, ממש בתחילתו, אפילו עוד לפני בפרויקט שעשיתי לקראת התואר השני. ו... 아,
0: השומעים אולי שומעים מן הקול, אבל אני גם רואה שאת די נרגשת להיזכר מזה. נכון. בזה. אז בואי תספרי על הניסוי <laughs> הראשון אני, אני, בקצרה.
1: אני באמת ממש זוכרת את זה. הרעיון היה, בני חוקר איחוי של תאים, לדוגמה ביצית וזרע, זה תאים שעוברים איחוי, השילייה שלנו זה האיבר המעורכי הגדול ביותר, השרירים שלנו, תהליך ביולוגי מאוד מאוד בסיסי, ובני מצא גן מסוים בתולעים ש, שחשוב לאיחוי, אבל, אז הוא ידע שהוא חשוב כי הוא הוריד אותו, זאת אומרת, עשה מוטציה בגן והראה שתאים לא מתאכים, אבל היה חסר הצד השני של המטבע, האם הגן הזה אה, אה, חיוני, האם... לשים אותו לבד באיזשהו uh, תא יגרום לתא להיתחות. האם הוא מספיק? זאת אומרת, האם, אתה יודע, אתה מדליק עכשיו את תא, האם הוא הגפרור שנחוץ בשביל להציק את האש בתהליך הזה? וזה באמת היה הניסוי הראשון שלקחתי, uh, שיבטתי את הגן הזה וביטאתי אותו בתאים שבדרך כלל לא מתאכים, uh, ובאמת הניסוי הראשון היה להסתכל תחת המיקרוסקופ ולראות בתאים שלא אמורים להיתחות, שכל מה שעשיתי זה לבטא את, את הגן הזה. פתאום תאים מתחים והצמתים נעלמים, uh, עשיתי שם כמובן בלאגן בחיה, אבל לא משנה, הניסוי היה, ההוכרה שלו היה, הייתה יפייפייה, ובאמת המהירות הזאת בחיות מודל של לתכנן משהו ואז לראות אותו, בעיניי יש לזה ערך מאוד מאוד גדול של הסיפוק במדע, ובגלל זה החיוך שעל שפתותיי שאתה רואה עכשיו. אחרי שסיימתי את הדוקטורט, נסעתי לעשות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קולומביה, ושם בעצם התחלתי את המחקר הראשוני על, על ההבדלים בין המינים, ואז חזרתי למכון ויצמן לפני כארבע שנים.
0: יש לי שתי שאלות לקראת סיום. אחת מהן מתחילה בשאלה שהיא אולי תראה לך קצת מוזרה, תולעים ישנות?
1: כן, זאת שאלה מצוינת. אני אזהר מלקרוא לזה שינה. כי <laughs> יקומו עליי מדענים טובים ממני, היא, היא בעצם, בואו נקרא לזה נחה, או יש ירידה בפעילות המטאבולית שלה ובפעילות של מערכת העצבים, אני לא אגיד המוחית, בשלבים התפתחותיים מאוד מאוד ספציפיים. התולעת עוברת בהתפתחות שלה ארבעה שלבים לרוואלים, ובמעבר בין שלב לשלב כזה, היא, היא בעצם רואים שהיא מפסיקה, מאטה את הפעילות שלה, כמו נחה במרכאות. אז שינה, אתה יודע, זה...
0: אבל התולעת הבוגרת, יש לה שרון ביולוגי? לא ישנה, אוכלת. אז הלכה לי השאלה שהייתה אמורה לנבוע מזה, אבל היא לא תפריע לשאלה השלישית. רציתי לשאול אם היא ישנה אני אשאיר את השאלה הזו... אני מניחה שזה על אוכל. אני אשאיר את השאלה הזו ממש לסוף, לא על מה היא חולמת, אלא על מה את חולמת, ואני מבקש לפני זה, במדע כמובן, לפני זה לשאול שאלה אחרת. את קודם שיתוף פעולה פורה עם מדען אחר, עם פרופסור אלעד שניידמן, שהוא פיזיקאי ומומחה לחישוביות עצבית ולמודלים וכדומה, וברור שלשם השלמת הפרויקט היה צורך להביא מקצוען בתחום אחר, שזה דבר מאוד מקובל בחזית המחקר היום במדעי החיים בכלל ובחקר המוח בפרט. האם זה אומר אבל שאנחנו צריכים לשנות משהו בהכשרתם של סטודנטים, או שאנחנו צריכים לומר סטודנטים למדעי החיים, או סטודנטים לחקר המוח, צריכים להעמיק את הכשרתם בתחום של מדעי החיים ולסמוך על מקצוענים בתחומים אחרים? האם מש... היית משנה את בעצמך היום משהו בהכשרתך?
1: כן, זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת, כי העולם, כשאני הייתי סטודנטית... התשובה זה... מורכבת, השאלה היא פשוטה, התשובה, השאלה מור... פשוט, לא. התשובה <laughs> מורכבת. <laughs> נכון, אז התשובה היא מורכבת, כי העולם אינו זה, אלא העולם שהיה כשאני ביצעתי את ההחלטה שעשיתי. אני חושבת שיש חשיבות עליונה למדענים שהם חזקים בתחומם ומשתפים פעולה בשביל ליצור תוצר חדש, כן? זה, לדעתי אין לזה תחליף. אני לא יכולה להיות הביולוגית הכי טובה, והמתמטיקאית, והפיזיקאית, וה... בונת מודלים הכי טובה, זה, זה בלתי אפשרי, אנחנו עדיין לא שם. אולי עוד חמישים שנה שנוכל להוסיף את המתגים כמו לתולעת לכולנו, יכול להיות. אבל אז, אז, אז באספקט הזה אני חושבת שאין ל, ל, לזה, לזה תחליף בקידום המדע באמת מהר מאוד קדימה. אבל אני חושבת שאם מיטל של היום הייתה אה, הולכת ללמוד, כן הייתי ממליצה לה... אה, בסופו של דבר אתה רוצה לדעת לדבר בשפה זהה, גם אם אינך מבין לעומק את, את מה שעושה, משתף הפעולה שלך. אז כן, הייתי ממליצה למטה להתמקצע באותם כיוונים חישוביים, מתמטיים, כדי שיהיה לי את אותה שפה בקלות לדבר ולהבין מה, מה, מה הדברים שחסרים לי. אני עושה את זה עכשיו כמובן, אבל מה לעשות, המוח של בת 40 אינו <laughs> זה לזאתי של בת ה-20. אני חושבת שזאת אפ... התשובה.
0: את מתכוונת לרכישת, לרכישת אוריינות שתספיק כדי לשתף של... פעולה נכון. כן,
1: <אז> למדענים זה יותר מאוריינות, כן, קורסים בסיסיים, אבל אני לא חושבת שניתן לייצר, קשה, זאת אומרת, קשה לי להאמין שמישהו יכול להיות מעולה בכל התחומים אה, לעומק. ומיטל של אז, כמו שראית, שהייתה מונעת מאוד מסקרנות, היה לזה ערך, אני חושבת, אה, עליון. בסופו של דבר, מוטיבציה מנצחת הכל בעיניי. ואת כל מה שחסר לך, אתה תשלים בדרך. לשיתופי הפעולה יש חשיבות מאוד מכרעת, כי יש יתרון לשני מוחות שחושבים על בעיה ולא על... למוח אחד.
0: לסיום, מה החלום המדעי שלך בשלב הזה, שהוא שלב מצד אחד עם הרבה מאוד ניסיון, ומצד שני כל החיים לפנייך?
1: אז אני, אולי אהיה יותר כללי, אני מאחלת לעצמי, אולי לא יהיה חלום? אולי מאחלת. ‫כן להמשיך לעשות את מה שאני אוהבת. ‫בסוף, לדעתי, מדע שהוא מונע סקרנות, אין לו תחליף אה, באמת. אה, ‫ואני מאחלת שאצליח להטמיע ‫את המוטיבציה והנחישות הזאת ‫בדור הסטודנטים שלי, ‫שהוא דור המדענים הבא, ‫כי אתה יודע, ‫את האנשים שאתה מחנך להיות המדענים ‫של, של העשר ועשרים שנה הקרובות, ‫לזה יש ערך מאוד מאוד חזק. ‫אז שנמשיך לעשות את מה שאנחנו אוהבים במדע. ולהיות מונעים מסקרנות, ולחנך את הדור הבא של מדענים, שהוא זה שיהיה מונע מסקרנות לתובנות ולתגליות של העשר, עשרים, שלושים שנה הקרובות.
0: מיטל, אני מאוד מודה לך. המון תודה.
1: תודה רבה, ידין, היה לי לעונג.